0: Ответственные службы вновь напомнили туристам о сувенирах, которые по прибытию могут создать владельцу больше проблем, чем доставить радости. За последние пять дней было конфисковано почти 2250 единиц таких запрещенных предметов. Речь идет о покупках, на которые распространяется требование «СИТЭС». В этом выпуске программы «Дикая натура» будем разбираться, что именно стоит за этой аббревиатурой и как понять, что возможны проблемы с купленным сувениром. Меня зовут Дмитрий Шандро и мой сегодняшний собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лилкаунс. Марис, приветствую. День добрый пришли с вопросом разбираться, в общем-то, со страшными буквами, которыми, ну, если не пугают, то, по крайней мере, напоминают об их существовании, о правилах, которые они за собой несут, о правилах, которые они нам диктуют этой аббревиатурой СИТЭС. Но, как правило, люди, находящиеся очень далеко от вообще всяких зоологических и биологических дел, не очень представляют, что такое СИТЭС и что оно, в общем-то, с чем его едят или не едят. Предлагаю начать разбираться, наверное, вот с этого.
1: Ну, немножко с юмором, если сказать, тогда это э, правило поведения людей в разных странах э, таким образом, чтобы не стать контрабандистом. То есть э, цитос э, или предназначен для защиты разных животных и растений которые живут растут на разных уголках нашей нашей земли и многие из этих ну, растений или животных многие люди хотят взять как сувениров или ну, даже домой завести живых животных и привезти домой, и, значит, ну, как-то, как-то этим пользоваться. На связи с этим в природе их количество становится все меньше, все меньше. а Людей и идей содержать или, ну, поставить дома этих, ну, растений и животных, это, это, это все время растет и растет. И для того, чтобы в природе все осталось в целом, и в соответствующих количествах, э, вот есть это сытез, э, э, которая э, защищает э, растений и животных от э, покупок и э, ну, при, привозки во всех других областях мира.
0: Но вот сейчас вот все это описание, если взять, условно говоря, поколение моего возраста и старше, любой скажет, ну, это же описание «Красной книги». К чему, собственно, тогда было менять ее название? Раньше все... О, вид находится в красной книге. И все четко понимали, что это вот э, зверушка, которую нужно оберегать и трогать не надо. Сейчас как бы получается, что фактически так называемых красных книг, она чуть ли не в каждом государстве своя собственная. А вот этот СИТЭС, он получается значительно более широким каталогом вот этих животных, или как?
1: В принципе, да. Дело Дело в том, что это не совсем красная книга. Красная книга ⁇ это там занесены растения и животные, которые э, немного, немного редкие, э, сильно редкие или уже практически находятся на грани исчезновения. А ситос – это немножко другое, там можно занести тоже очень даже обычных э, животных и растений, которые довольно часто встречаются э, в природе, но э, так как э, э, эти животные и растения пользуются очень большим спросом э, э, у у, у людей, скажем так, на на содержание дома, например, и так далее… И, и потому вот тоже обычные виды, которые по количеству еще много, но если там сли, сильно этих, этих использовать, и, то тогда можно стать, стать совсем, совсем плохо. Например, наши латвийские совы. Ну, конечно, сова, сова — это хора, такой интересная птичка, но ну и... Многие-многие хотят дома ну, большую или меньшую шоу держать, потому что она такая забавная интересная. И после того, как, например, вышли фильмы об...
0: Гарри Поттер.
1: Да, 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 да Гарри Поттер, там очень, очень такой... Самый главный герой — это белая сова. И мы даже тоже слышим, что вот очень хочется вот такую сову дома и так далее, и так далее. Понятно, что э, такой сове, вообще сове э, дома жить э, очень трудно, и это дело не не приспособлено для для таких целей. Но у людей есть такая идея содержать этих дома и, в конце концов, вот, если много таких э, желающих находится, тогда уже буду, будут большие проблемы. Потому что если невозможно раздобыть животного, скажем так, из не, невольно
0: Ну да, из неволи, но, как правило, на самом деле ситуация немножко другая, я бы сказал. Если есть возможность добыть животное в природе, то зачем, в общем-то, морочиться и его разводить?
1: Ну, конечно, собирать, э, собирать малышей скажем, тех же самых черепах, гораздо легче на природе, там, где они вылупляются, и как сказать, продать или птенцов малышей, то есть, или птенцов разных птиц, экзотических, попугаев, конечно, в природе наловить гораздо легче, чем выращивать всех этих дома. И потому у видов, которые занесены в списках цитаз, там если эти животные вылупились и выросли то есть неволе, тогда, имея соответствующие документы, тогда уже кое-что можно делать ну, там, скажем, в, коллекции, в рамках разных коллекций. А если таких документов нету, тогда это все дело сразу переходит как э, вольная птица, то есть из природы, хотя, может быть, она не из природы была, и эти животные э, считаются как природные животные, и, к тому, и потому вот, э, все эти у- указания, весь закон обернется как с природными особями.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что э, если говорить о СИТЭС и о животных, которые находятся там, то это, в общем-то, не говорит о том, что животные находятся под угрозой исчезновения, оно просто регулирует, скажем так, перемещение и взаимодействие человека с природой, касающееся абсолютно любых видов, которые живут на планете Земля в той или иной стране.
1: Ну, в принципе, да, и даже... Да, и здесь в этих списках цитос не занесены не только животные, но и очень много растений. Так что даже обычные многие растения там тоже занесены. И к тому же еще, э, э, ну, конечно, многие скажут, что я вот э, там, э, конечно, животного, живого животного там не буду вести сюда. Я, например, привезу какой-то сувенирчик. Но это тоже карается этими же самыми... Условиями, потому что если там эта сумка, скажем так, сделана из кожи крокодила или из змеи, тогда это тоже подлежит к этим же самым законам, и э, тоже изделия из животных и растений э, э, такой, такой же строгостью отслеживается по, всей, по, всей, по всему миру. Так что если хотите дома привести не, 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 не саму, скажем так, э, змею, а скажем, сумку из змеи, тогда вы тоже можете стать камп- контрабандистом. И, ну, получается, как сказать, по всем заслугам.
0: Ну вот мы попробуем сейчас еще пройтись буквально по категориям, таким самым, наверное, топовым среди того, что отнимают у туристов. Но здесь хотелось бы уточнить еще вот какой момент. Ведь очень часто люди, когда покупают вот этот свой сувенир, они покупают его вообще, в общем-то, даже не на рынке, с рук там у какого-то умельца народного, а в магазине. Причем они получают чек, который говорит о том, что он там может получить назад свои налоги. Ну вот вся вот эта вот история, она работает. Потом вдруг он прилетает в другую страну, ему говорят, дружок, ты нарушил там, закон, и в лучшем случае штрафуют, а то еще и арестовывают. Где можно понять э, вот этот момент, чтобы ты не оказался не в стране вылета вне закона, а в стране прилета?
1: Ну, так обычно и бывает. Тот, который продает, ему самое главное – продать. И он, ну, скажем так, очень честно выдает чек о том, что ты купил, а он не выдает там, этот листок от ЦИТЭС, который говорит, что вот это, это изделие или животное из неволи и все тут законно. Если такого такого листка нету, тогда действительно, прилетая в любой другой аэропорт или в страну на другого, друг, другой страны, тогда ты можешь попасть под всеми этими угрозами. И так как в последнее время э, таможенники очень следят за э, людьми, которые так может, могут сделать, Ну и то есть они уже, как сказать, прибили глаза, чтобы видеть уже, ага, оттуда приезжает, и что он там, как как он там, и распознает все эти изделия, скажем так, из-за животных, ну и может опознавать, что э, это там совсем покрашенные перья или покрашенная шерсть какой-то редкой обезьяны, и ну да, и тогда уже э, даже невольно получаешь, так сказать, э, за то, что ты, может быть, не зная, м-м,
0: наделал. То есть получается, что, в общем-то, все, что подходит под раздел, грубо говоря, школьной программы по там, биологии, зоологии и так далее, все это регулируется вот этими самыми пятью буквами, которые называются СИТЕС. И в случае, если я покупаю что бы то ни было. В любых количествах, даже ракушку, которых вот где-нибудь на взморье валяется на берегу, просто тоннами, бери не хочу, или песок. Если у меня нет документа, подтверждающего, что, в общем-то, это законно с точки зрения СИТЭС, Никакие убеждения, никаких продавцов, никакие чеки, никакие гарантии, которые мне выдают в какой-то стране, в общем-то, не уберегают меня от того, что впоследствии именно вот этот ситесовский документ у меня и спросят.
1: Да, именно этот документ ситес это и есть самый главный документ, который может определить скажем так, поедешь ты дальше или не поедешь. Но действительно, да, если даже увидели на берегу какой-то кусочек кораллов даже или ракушек, тогда действительно этих тоже нельзя собирать, потому что это все равно эти... Таможенники признают, что это нелегально взяты из природы и даже незаконно и, может быть, в последствии этого могут быть какие-то животные уничтожены. Вы знаете, что есть такие там довольно большие ракушки, ну действительно большие, там много моря можно наслышать, когда слушается. Тромбус, стромбус. Большие такие и очень часто встречаемые такие сувениры.
0: Это, видимо, да, из разряда тех ракушек, которые когда-то с гордостью привозили моряки. Ну, да, тоже, да. Огромных размеров, всевозможных форм.
1: Да, да, да. И кажется, что вот говорят, что мы нашли таких мертвых, ну, то есть пустых на берегу, а на самом деле, если посмотреть там, на вершине этой ракушки, ну, ракушка, это, скажем так, уже не ракушка, это ракуша большая. Раковина. 20, даже 30 сантиметров диаметром. Так что довольно большая получается. А там на вершине можно увидеть какой-то заделанную дырку, то есть каким-то шпаклевкой заделанную. И это особенно говорит, что вот именно эта ракушка уничтожена была. Там найдена, найдена эта ракушка с животным внутри, и это животное уничтожено. Так что, да, действительно можно, скажем так, на берегу моря набраться очень много неприятностей. Кстати... Для того, чтобы понять, мы тут все говорим, что нельзя, нельзя, а что можно и а что нельзя, могу сказать, что в общей сложности, если не ошибаюсь, больше 50 тысяч видов растений и животных занесены в разные категории цитас. То есть, если вы очень не учились биологию очень в глубоких размерах, то тогда Если, скажем, из списка цитас животные там где-то 20 примерно тысяч, ну количество, конечно, меняется все время. Так что представляете, что очень легко и очень просто можно нарваться на того, что вы берете какого-то представителя из списков цитес, и тогда уже скажем так, неприятности гарантированы. И там действительно занесены такие животные, которые ну, очень часто э, встречаются как себе сувениры. Это э, разные черепахи. Все они там занесены э, под очень строгие, в очень строгую категории. То есть, э, во-первых, надо там не только документы о вывозе, а, а документы еще о ввозе. Там несколько категорий, но все равно. Так что змеи, ящерицы, крокодилы, э, те же самые совы, обезьяны, э, разные приматы. Так что очень-очень-очень-очень много этих разных животных. Так что самый лучший вариант и самый лучший совет при этом, давайте колюбуйтесь тем, что там живут в живом виде и в природных условиях, а дома не привозите никаких сувениров.
0: То есть, насколько я понимаю, в общем-то, в случае с СИТЕСом получается, что действует такое правило, которое встречается, на самом деле, в нашем мире довольно нечасто. Все знают, что такое презумпция невиновности. Вот в случае с СИТЕСом как раз действует презумпция виновности. То есть пока у тебя нет документа, подтверждающего нечто обратное, ну то есть то, что все произошло по закону, ты автоматически считаешься нарушителем этого закона. Ну,
1: если это, у тебя есть этот предмет без документов, ну тогда, конечно, ты уже обречен на на разные проблемы.
0: Ну, сейчас мы затронули такие темы, в общем-то, которые, наверное, ну и насколько известно мне по статистике, по крайней мере в наших широтах, составляют абсолютный минимум по нарушениям. Это как раз вот животные, ну ракушки, наверное, в большей степени. Что касается там живых животных, перьев и чего-то еще остального, это... Достаточно очевидно для людей, что вот животные, и, и их возить там без документов нельзя. Следующая категория это, как вы уже тоже упомянули, это как раз-таки вот эти вот изделия из животных. Насколько я помню, это чуть ли не второе место: в основном кошельки, в основном ремни, ремешочки и прочие-прочие дела.
1: Не только. Там э, во многих странах есть э, разные эликсиры молодости, эликсиры, порошки разные, которые улучшают способности мужиков и так так далее, и так далее, и так далее. Так что на Востоке особенно вот эти все порошки, эликсиры и так далее очень большой популярностью э, пользуются, и потому можно, да, действительно большие проблемы набраться.
0: Да, как раз... Я и говорил, что на втором месте находятся всякие изделия и ремешки, и вот как раз это топ, вот вы сейчас затронули, я хотел к нему чуть позже подойти, по поводу, в основном, косметических средств, они составляют абсолютное большинство из того, что отбирается, ну, по крайней мере, здесь, на границе.
1: Да, в разных кремах тоже бывают разные варианты и случаи. Кстати, даже если если там, в этом креме, нет ничего подобного и нету этого ну, то есть, ну, скажем так, кусочков порошка из-за этого особенного вида, который находится, скажем, в цитосе. А если вы там написали, что в этом содержании есть, то тогда вы тоже получите по всей полной программе. Есть даже такой интересный случай, что… Как это товарища звали?
0: Есть такой, да, Дикуль?
1: Да, и был такой случай, что там он написал, что там находится желчь э, медведя. Конечно, медведь находится тоже под э, охраной Титас. И так что, если что-то из медведя хочешь куда-то или самого медведя перевезти, тогда без строгих документов никак. И если нету документов, тогда тоже никак. Ну вот, он там написал, но на самом деле там не было ни ни запаха от этой желчи. Даже желчь там и близко не стояла. Но так как он он написал, что в содержании находится, так и получает по полной программе. Это преступление законов ЦИТОС, вот так и получается.
0: В общем-то получается, что я, купив какую-то мазь, откровенно говоря, у, в общем-то, шарлатанов и обманщиков, которые там понаписали чего-то, в любом случае должен иметь, даже если там этого нет, опять же, документ ЦИТЭС. То есть мы все время возвращаемся вот к этой справке, которая подтверждает абсолютную законность получения даже каких-то ингредиентов животного происхождения.
1: Да-да-да, да -да -да, это именно так. Условия ЦИТЭСа относятся не только к живым животным или э, к натуральным живым растениям, а тоже к изделиям из них. И, кстати, у нас в зоопарке есть такой стенд, где разные такие изделия контрабандные поставлены для того, чтобы люди поняли, как быстро и как просто нарваться на разные неприятности. И, значит, там 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 разные, разные изделия. И там даже есть действительно покрашенные кусочки шерсти э, из, из одного африканского обезьяны которая находится под, под, под зашитой цитос и перекрашены да, используются для рыбалки э, и э, очень просто да можно даже не, 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 не думая вот, можно получиться как контрабандист сразу так что э, некоторые разные то есть сувениры для женщин, там, украшения, там, бывают и браслеты, которые совсем не похожи там, на черепашек, но, из, но сделаны из э, костей черепахи э, и там, немножко переобработаны, но все равно в связи с этим э, изделием может быть уничтожено дикое животное и это самая большая опасность потому что вот тогда уже э, количество животных уже становится становится совсем совсем мало
0: Здесь, я думаю, что можно тоже оговориться о том, что, ну вот, и вы упоминали там тоже желчь медведя и так далее. Э, Насколько мне известно, ее вообще, по-моему, легально никто особо не добывает, потому что это за пределами вообще любви к животным и к нормальному с ними обращению. Потому что процесс этот достаточно жесток ввиду того, что та желчь добывается, если мне память не изменяет, в общем-то, из живого медведя посредством э, высасывания из него этой желчи шприцем.
1: Но, во всяком случае, конечно это, это это нельзя. Кстати, многие там этих попугаев хотят дома содержать и бывает, что вот покупает без документов, которые свидетельствуют о том, что эта птица выращена на неволе. Представьте себе, когда привозит какую-то какого-то птенца попугая из диких, диких мест одного только. На это время э, и на этот путь и на этот весь, весь процесс э, более 150 других попугаев умерло. То есть для того, чтобы привести сюда одного попугая, умерли где-то 150 других. То есть не доехали, то есть э, от паразитов попались, то есть э, при ловле умерли. То есть э, ну, такая, такая вот ситуация, такая пропорция. Кстати, на, на Дальнем Востоке, в Китае, там есть э, ну, очень как сказать, большая индустрия по ловле э, черепах. И э, где-то в 2000-х годах э, была поймана большая, партия контрабандных черепах. То есть они как дрова были сложены в контейнерах, ящики, вернее. Ну и эти эти все черепахи были помещены как дрова в этих контейнерах. Друг на друге, друг на друге и до, до самого верха. Там нашли где-то 10 тысяч этих черепашек, из которых уже где-то 4 тысячи были мертвые. Так как это эти черепахи многие используются для еды, так это уже понятно, что эти черепахи уже 4 тысячи никак не использовать, то есть для супа. Ну и тогда э, этих перехватили, этих 6 тысяч черепах не освободили на природу, а просто ну, э, из контейнеров. И тогда посадили на временное содержание в одном э, ботаническом саду, и там получилось так, что вся земля просто кипела от этих э, черепашек. Ну и тогда э, была э, была... Такая акция, что э, давайте другие зоопарки, разные зоопарки мира присоединяйтесь, чтобы спасать этих черепашек и э, содержать их в неволе в зоопарках. Ну и наш зоопарк тоже высказал свое желание, и в нашем зоопарке приехали несколько десятков черепашек. Ну конечно, так как эти черепашки были измучены, некоторые еще по дороге умерли, но некоторые черепашки прижились, и если не ошибаюсь, тогда еще кто-то из этой партии еще живет у нас в зоопарке в тропическом доме.
0: Ну, это опять, да, мы пришли, к, в общем-то, к перевозу там живых животных или частей этих животных. Вы тоже упоминали этот шкаф. Он действительно находится там по правой стороне при входе в тропический дом в зоопарке. Но там очень много довольно крупных предметов. Там огромные панцири черепах морских, там шкуры зверей. И многие люди, глядя на них, думают, да я в жизни такое не повез. Да зачем это надо? И тем более уже об этом на раз 100-150.
1: Я еще хотел заметить, что, может быть, да, большую черепашку не захочешь взять, домой как, как сувенир. А скажем, кулончик из зуба. С зубом. Зуб хочешь да, повесить? Это кулончик такой, именно тигровый или э, коготь, коготь, то есть тигра. Ну а как получать зуба или коготь? Ну, только умершляя этого животного. Я, наверное, скажу очень неприятную вещь. Но э, мертвый тигр. Бывает, что даже ценнее, чем живой, с точки зрения, то есть с точки зрения утилитарной, Качество сувенира. На запчасти продать? Именно на запчасти. Жил какой, когда-то хоро, красивый, хоро, красивый, маленький тигренок, вырос, а потом уже он превратился в сувениры, которых распродали на всю э, на, 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 на весь мир. Ну и есть много люди, которые попадаются на этого. Так что, ну опять таки
0: покупая эти недели. Ну, то есть, заходя в магазин и видя, что там висят чьи-то зубы или когти, можно быть абсолютно на 100% уверенным, что вряд ли кто-то ходил и по лесу там эти когти собирал.
1: Ну, в принципе, да, конечно. Очень попросту этот э, тигр или другое животное э, свои когти или свои зубы просто так не отдаст.
0: Тем не менее, вот еще один предмет, с которым люди очень часто попадаются, это всевозможные алкогольные напитки для любителей пощекотать себе нервы. Там со змеями, со скорпионами и так далее.
1: Да, это тоже одна вещь, потому что э, много разных э, животных, да, э, особенно змеи, особенно скорпионы, попадаются э, в таких сувениров, так как это очень выглядит экзотично, что вот в бутылке сидит э, кобра с расправленным капушоном или там э, этот э, скорпион, и тогда люди хотят как-то похвастаться. Э, Но на самом деле бывает так, что вместо кобры бывает поставить ужа, которого, как сказать, расправили шею, то есть разломали эту шею направо и налево, то есть, чтобы это посмотрелось как кобра. Но опять-таки многие то тоже стоит под защитой цитас, и если это не кобра, тогда это может быть какой-то такой уж, который тоже, ну, с которым тоже могут быть проблемы. Ну, так же, как и с скорпионами. Но бывает, что... Но на самом деле бывает случая, что спрос на такую продукцию очень большой и очень великий, что эти люди, которые этим занимаются там, на, на тех странах, даже ну, не успевают сделать свою продукцию, как она уже раскуплена. И бывали действительно случаи, когда привозишь домой, и открываешь бутылку, и оттуда вылезает тот же самый скорпион. В живом виде еще.
0: Да, были истории. Я, правда, знаю про кобру, которая ухитрилась укусить вот такого вот туриста, потому что была еще живой. Под и здесь, опять же, да, то есть... То, чего многие туристы совершенно не знают, это то, что вот эти животные попадают в эти бутылки в живом состоянии, ну или их убивают прямо перед тем, как в эту бутылку поместить. То есть это не то, что они где-то на обочине дороги нашли какого-то скорпиона, ну не пропадать же добру, давайте мы его заспиртуем.
1: Да-да-да. Это значит только то, что это животное умерло, и э, она не могут уже исполнять свою роль как биологическое существо. И это все дело кончается тем, что в природе становится меньше животных конкретного вида. И, кстати, многие животные становятся мельче, чем были, были раньше. Ну вот живые примеры, например, с питонами. Раньше говорили, что вот тигровый питон или свечатый питон там бывает до 10-12 метров. Такое громадное животное. Но сейчас такое животное вряд ли кто-то увидит и, и встретит. Потому что, конечно, чем больше животное, тем больше выгоды. Можно сделать побольше этих сувениров. И кошельков, или ремней, или так далее, и так далее. И, конечно, более ценные — это большие особи своего вида. И таким образом делается селекция, то есть большие животные выловляются, и они не оставляют свои потомства и просто не вырастают до такой степени, как нужно.
0: Ясно. Что ж, огромное спасибо, Марис, за рассказ. Наше время, к сожалению, подошло к своему завершению. Перед тем, как мы попрощаемся, просто предлагаю подытожить все, о чем мы говорили. Итак, вот этот самый СИТЕС, о котором упоминается во всех аэропортах, портах и так далее, где-то на границах, это организация, которая регулирует перемещение или использование животных, или чего бы то ни было, что с ними было связано. Ну, то есть, я не знаю, там, зубы, когти, любые изделия из любых веществ, слюна какие-то еще выделения. Все это регулируется там. И что бы кто ни говорил мне из продавцов за границей, если какая-то часть животного или животное каким-то образом поучаствовало в изготовлении моего сувенира, косметики или чего-то еще, у меня обязательно должен быть документ от СИТЕС. Если этого документа нет, значит, я фактически спонсирую там, браконьеров и живодеров, потому что методы, которыми получают они вот эти сувениры, они находятся за гранью законного регулирования в принципе.
1: Да, я еще немножко хотел быстро добавить, что если таможенники, скажем, в Латвии находят таких э, изделий, тогда если это растение, тогда это попадает э, в национальный ботанический сад, если это изделия из животных и растений, тогда это попадает э, э, в э, в музей природы, а если... э, Поймается какой-то контрабандист с живым животным, тогда это животное после этого попадает к нам в зоопарк и содержится здесь.
0: Ну, в общем, в любом случае у туриста оно не останется ни в коем случае.
1: Конечно, нет.
0: Хорошо. Огромное спасибо, Мария, за рассказ. Я надеюсь, что станет людям более понятно, в общем-то, как эти все правила действуют, регулируются, и просто перестанут совершать какие-то ошибки именно по незнанию или из-за каких-то радужных представлений, которые им рассказывают продавцы этих сувениров.
1: Да. Ну, и если хотите посмотреть, тогда можно в зоопарке посмотреть разных этих таких контрабандных изделий. Есть и в аэропортах, такие э, стенды с этими сувенирами. Так что можете потренироваться в том, что, что не купить, чтобы не попасться контрабандистам.
0: Хорошо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: И в завершении выпуска хочу лишь напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Все видеоверсии версии программ можно найти на одноименном канале на Ютубе. Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах. В случае с Ютубом и платформами не забудьте подписаться, и тогда вы всегда будете в курсе актуальных выпусков программы. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новой встречи. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились...